0: دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتون خیلی خوش آمدین در داستان امیر و جریان مهمان آمدنش و فرستادن قلام برای خریدن شراب هستیم دفتر پنجم مختصر داستان این بود که یک امیری بود امیر عادلی بود درجت پادشاه خوبی بود این یه شب براش مهمانی اومد که از جنس خودش بود اینا خواستن دیدن که مناسبه حالشون شراب و شراب کم داره. قلامی رو فرستاد که برو پیشی یک راهب که اون یک خمر خاصی داره از اون شراب بگیر بیا چون شراب کم داری و قلام رفت و شراب رو گرفت از راهب. خاصی که گفته بود وقتی داشت برمیگشت در خیابون برخورد کرد با زاهدی که زاهد ازش پرسید توی اینا چیه گفتش شراب گفت برای کی گو برای فلان امیر خلص اینا یک مشاجرات لفظی داشتن یه صحبت های رو مولانا از زاهد نبر کرد و شخصیت زاهد و اینکه زاهد چه شخصیت نگتیوی در عرفان ما هستش من خدمتون توضیح دادم و زاهدم عصبانی شد و زد سنگ دوتا صبور و شکست شراب ریخ قلام هم رفت پیش امیر و اتفاقی رو که افتاده بود به امیر گفت من فقط اگر دوستانی توجه داشته باشن به یه نکته چون جلسه قبل ما روی خیلی تکیه کردیم زاهد و عابد با عارف کلن متفاوته اصلا شخصیت اینها دینش اینها و هرچی که وجود داره کاملا جداست متاسفانه در عرفان سنتی ما در ترشاد تمام کتاب هایی که میخونیم حالا به هر دلیلی که بوده سعی کردن اینها رو مرحله بندی کنند، بگن عابد زاهد و عارف میشه عارف نه به عابد کاری داره و نه به زاهد کاری داره و مولانا خیلی سعی میکنه که در این داستان این موضوع رو باز کنه و داستان رد داره به پادشاه و کنیز در دفتر پنجمه اون در اولین داستان بود و دیگه این که من جلسه قبلم از پیر حرات و حالا اگه در تیه داستان در جلسات بعد شواهد زیادی رو خدمتون میدم که هیچ کدوم از اینها نگفتن آبد و ظاهر یعنی آرف اینها با هم خیلی فرق می کنن خلاص بریم داستان رو ادامه بریم رفتن امیر خشمالود برای گوشمال زاهد حالا شرابار رو صبور و, و شکنده زاهد قلامم به امیر گفته امیرم عصبانی شده میخواد بره زاهد رو گوشمال بده امیر چون آتش شد و برجه راست گفت به ما خانه زاهد کجاست تابدین به گران کوبم سرش آن سر بیدانش مادرقرش مادرقرش توحینه فوش مادر هستش او چه داند امر معروف از سگی طالب معروفی است و تابدین تا بدین سالوس خود را جا کند تا به چیزی خیشتن پیدا کند امیر گفتش که این چه میفهمه امر به معروف، اینکه انسانو نصیحت کنه، اینکه انسانو به امر درستی بخونه این اصلا چه میفهمه اینا رو خود این کلی احتیاج داره که هدایت بشه. قصد این این نیست که به ما هدایت کنه یا امر به معروف کنه. این میخواد معروف بشه. این میخواد شهرت پیدا کنه ببینید خودش زاهد درگیر کرده با پادشاه وقت خب اتفاقی که میفته اسم که فیفته سر زبونا دیگه میگن که فلان زاهد با شاه درگیر شد این یکی از مهمترین مسائلیه که آدم ها انجام میدن ببینید وقتی شما روی اصولی بخواید هر جایی حرکت بکنید مردم به توشها زیاد نگاه نکن یه زنی که کجراه به این همه چشم میفته به تو نیست خیلی مشخصیه بسیاری از آدم هایی که دنبال شهرت هم. دنبال این هستن که اسمشون سر زبونا بیفته و همه بحبه و چهچه به اینها بکنن که امروز روزم هم بسیار اینها رو میبینید پیچیدن به پروپای بزرگامه. فرض کنید فردوسی یک نمادیه برای جامعه فارسی زبان حالا اگر یه نفر میاد گیر میده و یه چهار تا ایراد از شعر میگیره و کتاب می نویسه بر علیه فردوسی بر علیه حافظ بر علیه مولانا کمان که اینها هیچ کدوم کم نیستن که بر علیه اینها می نویسن حالا کاری نداریم اصلا میفهمه نمیفهمه شعر رو درست فهمیده عمقشو آورده فقط خطابش رو به عوامیه که بی اطلاع هم. اما حرف این میفته که فلانی اومده بود چه ایرادایی به فردوسی میگیره چه ایرادایی به مولانا میگیره اینها نماد مشهور شدنه اینها از خاصیت های نفسه وقتی که میبینید سنگی رو پرتاب میکنن میپیچن به پروپای کسی برای اینه که معروف شن علل خصوص اون فرد بزرگ باشه یه کسی باشه مثل امیر یا فردوسی باشه یا مولانا باشه یا همچون کسانی تا به سالوس خود را جا کند با این حیله بتونه خودش رو جا کند تا به چیزی خیشتن پیدا کند باز از نمادهای نفس اینه که همیشه وقتی یک فرد میره بالا که بتونه کسی دیگه ای رو خیلی خوب بکشه پایی این از نمادهای نفسه اون زمانی جا میشه ببینید عملاً یک پایین بره یا بالا بیاد در شخصیت فرد دیگه ای تأثیری نداره اما نفس این رو به این صورت جلوه میده که من با له کردن دیگری با پایین آوردن دیگری خودش رو بالا میبینه کو ندارد خود هنر الا همان که تسلل میکند با این آن اون هنی همون سالوس هیچ هنری نداره به حساب اینکه من خیر تو میخوام به حساب اینکه من دارم امر معروف میکنم به حساب اینکه من دارم بهت نصیحت میکنم من دلم برای تو میسوزه این خودش رو جلوگر میکنه من یه دبیکی رو میپرم بعد میر بالا شد رفت سمت خونه‌ی زاهد میر،, میر بیرون جست دبوسی به دست دبوس همون گرز همین باترمای امروز نیم شب آمد به زاهد نیم مست تو خونه می مقدار شراب خورده بود حالا نیم مست اومد سراغ زاهد خاست کشتن مرد زاهد راز خشم مرد زاهد گشت پنهان زیر پشم این میخواست اینو بکشه اونجا پارچه های پشمی بود زاهد از ترس این اینو نکشه رفت زیر پارچه های پشمی خودشو قایب کرد مرد زاهد میشنید از میر آن زیر پشم آن رسمتابان تابان نهان. زاهد رفته بود زیر اون پارچه های پشمی و از میر سر صداهاشو میشنید که داره چی میگه زیر که هایی که رسنتابان پشم بافا بافته بودن خودش رو پرگام کرد این نمات ها رو در نظر داشته باشه تو من خدمت رو کنم حالا زاهد زیر اون پشم, پشم هایی که بافته شده به وسیله پشم بافا زاهد میگه که گفت در رو گفتن زشتی مرد آینه تاند که رو را سخت کرد گفت اگه یه نفر میخواد یه حرفی رو بزنه زشتیه یه نفر رو بهش بگه آینه میتونه بگه چون آینه روش سخته محکمه ببینید آینه‌های های قدیم مثل آینه‌های های امروز نبوده به همین خاطر آینه خیلی آینه آهن بوده این آهن رو انقدر سیقل میدادن که فرد میتونسته تصیل خودش رو ببینه از این رو میگه آینه خیلی سخته محکمه روی باید آینوار آهنین تا تگوید روی زشت خود ببین میگه باید اونجوری آهنین باشه و محکم باشه تا بتونه به انسان بگه که روی زشت خودت رو ببین من چون باید به یه نتیجه هایی تو داستان برسم حکایت بعد رو هم که در قبال همین داستان یه کوتاه مولانا میاره میخونم بعد به رمزگوشایی ها میرسم حکایت ماد کردن دلقک سید شاه ترمز را در, بس در این داستان امیر دو دا داستان آورد یکی شیخ اسلام تاج ملک بلخ بود هفته گذشته یکی هم الان داستان سید ترمز پادشاهی. آدم مهمی امیری در ترمز یه شهری بوده و با دلقک خودش داشته شفرنج بازی میکرده مولانا در قبل از شروع این داستان صحبتی رو که کرد رو در رو شدن حرف زدن با انسان وقتی میخوای زشتیهاش رو بگی باید قدرت داشته باشی قدرت نداشته باشی نمیتونی حرفتو رو بزنی حالا این داستان کوتاه رو میارم و اصل داستان شروع میشه. شاه با دلقک همین شطرنج باخت ماد کردش زود خشم میشب بتاخت ببینید باختن قمار باز باخت باخ باختن یا بازیدن به منی این نیست چه طرف می بازی. بازیدن بازی کردن باختن یعنی بازی کردن شاه باشد با دلقک شنج می باخت شطرنج بازی می کرد دلقک خیلی زود شاه رو مات کرد شاه عصبانی شد گفت شه شه وان شاه که براورش یکی یک از شترنج میزد بر سرش شه شه یعنی چیش استلاح نیست. یعنی چیش رو ماته آقای دلغر گفتش که چیش شما مات شاه که خیلی بهش برخورده بود این مهرهای شترنج رو برداشت و دونه دونه میزد به سر دلغبک چه بگیر اینک شهد ای قنخبان گفت بگیر این کشماتی که من کردی ای غلط من یادم بی نابوس صبر کرد آن دلغب و گفت الامان دلغب بیچاره هم کار نمیتونش بکنه گفت الامان خواست دست دیگر باختن فرمود میر دوباره پادشاه گفتش که یک دسته دیگه بشینیم با هم شطرنج بازی کنیم او چنان لرزان که او از زمحری این دلقک اون چنان می لرزید مثل آدم لختی که در سرما قرار داره زمحری یعنی سرما باخ دست دیگر و شه مات شد یه دست دیگه باخ و شه مات شد وقت شه شه گفتن و میغاد شد بر جهید آن دلقه و در کنج رفت شش نمد بر خود فکند از بین تفت دلغه که متوجه شد الان دوباره چی شما تو این بفهمه اینو کتک خواهد زد این رفت زیر شش نمد نمد کشید رو خودش در یک کنجی زیر بالش ها و زیر شش نمد خفت پنهان تازه زخم شهر رقه گفت اینجوری از دست کتک های در امان میمونم گفت شهر هی هی چه کردی چیستی شاه متوجه نشده بود چیشمات شده گفتش که چرا پریدی زیر شش تا نمد چرا رفتی این گوشه گفت شاه شاه ای شاهی شاه گزین گفت چشماتی چشماتی ای شاه چهی توان حق گفت جو لحاف با توی خشم آتش سجاف آتش سجاف این اصبانی مزاج کسایی که توند مزاج هم. گفتش که جز زیر همین لحافا جز زیر این نمدها که نمیشه حرف حق زد اونم با یه آدمی مثل تو که فوقلاده اصبانیه ای تو ماتو من ز زخم شاه مات میزنم شه شه به زیر رختات گفت زیر این رختها شه شه, شه میزنم و کشمات رو به میگم ببینید حرف ظاهر داستان مولانا در اینه که گفتن یه حقایقی در مقابل آدم ها این آدم ها به هیچ عنوان بر نمی غیر مستقیم باید با اینها صحبت کرد یه داستان هایی بگی که به اون بخوره و الا ناراحت میشه آدم ها به خیلی زود آتشی مزاج میشن و واقعیت هم اینه که زندگی کردن با آدم های کمچین تند تمپرشون میره بالا کار ای نیست این ها داستانه اما نکته خیلی مهمی رو داره بیان میکنه و در پایین بهشون اشاره میکنه. مسئله اصلی اینه که شخصیت زاهد در حقیقت همون خشک مقضی همون چنیزک و همون نفس ماست امیر هر کجای شما در مصنوی میمینید یا در دیوان کبیر نشانی روح انسانه شاه نشانی روح انسانه یک جدیتی شاه کرده برای سرکوب برای سرکوب این ظاهد اگر دو جلسه قبل در دراجه در رویت با زاهد گوش نکردین گوش کنید که بتونید این صحبت رو خیلی راحت تر باز میکنید ببینید اون چیزی که در انسان خیلی قطعیت داره و شما هم مطمئنم شکی بهش ندارید بحث اینه که در انسان تناقض و تضاد وجود داره تضاد هم در نمادهای درونی ما وجود داره و هم در نمادهای بیرونی زندگی ما وجود داره تناقض وجود داره تناقضی که درونی هستش تناقض در انکار و ادعا در مقابل هم نیستن در انکار اون چیزی که هستیم و در ادعای اون چیزی که میخواییم باشیم انکار اون چیزی که هستیم و ادعای اون چیزی که میخواییم باشیم این تناقض به طور دائمی در درون ما در حرکته فکر نمی کنم هیچ کس در این موضوع شکی داشته باشه تناقض تعارض به همراه میاره در تعارض بر اساس تعالیم مولانا و تمام و بودا هم ببینید همینه هر چیو ببینید همینه در تناقض تعارض به وجود میاره در تعارض محال شما بتونید فردیت خودتون رو پیدا کنید. اصلا فردیت محو میشه دود میشه تناقض یک مسئله غیر قابل انکار و یک حرکتیه که در درون انسان انسان رو فوقلاده اذیت میکنه اصلا مسئله در شدن ما میخوایم بشیم یعنی از وجودی که داریم ناراضی هستیم میخوایم تبدیل شیم به اون چیزی که فکر میکنیم در اون رضایت وجود داره و ازتون تقاضا میکنم من اصلا متافزیکی بعد طبیعه الهی صحبت نمیکنم در واقعیت زندگی روزانمون دارم صحبت میکنم هیچ وقت یه درخت چنار در آرزوی شدن درخت پرتقال نیست. توجه می کنید اونی هست که هست. انسان همیشه در آرزوی شدن چیزیه. در مسیری حرکت میکنه که از وجود فعلی خودش فوق‌العاده ناراضی میشه و میخواد به چیزی تبدیل بشه که تصور میکنه در اون آرامش وجود داره. قطعاً در حضور تناقض آرامش وجود نخواهد داشت آرامش در حضور تناقض وجود نخواهد داشت حالا ما میخواییم ببینیم یعنی مولانا میخواد اینو رو بررسی کنه که این تناقض از کجا داره آه. به وجود میاد این تناقض چی هست و این تناقض رو ما چطور باید باش رودر روشیم ببینید شکی نداریم در اینکه ما در اینکه میخوایم از چیزی به چیزی تبدیل بشیم یعنی اون چیز یک موجود برتره مثلا من امروز میخوام به فلان آدم تبدیل شم فلان کار رو انجام بدم یعنی اون یک چیز برتریه که من الان در اون نیستم باید تلاش کنم به اون برسم اون در مقابل این قرار میگیره مولانا بیان میکنه که آیا این چیزی که تضاد رو به وجود میاره آرزوهای یه آرزوی ناپایداری نیست که یک آرزوی ناپایدار دیگه در مقابلش قد علم میکنه و اینها مدام در حرکت هم من مثالی خدمتون میزنم آرزوی در من بلند میشه که میخوام برم یه شغل پیدا کنم شغل داشته باشم و خیال میکنم با داشتن این شغل به یک رضایت و آرامشی میرسم صرف نظر از این که ما اتیاجات مالی داریم به این شغل اونو بذاریم که من میرم و به اینجا میرسم اون شغلی که میخوام میگیرم این آرزوی ناپایداری دیگه بلند شد حالا میخوام مدیر بشم این شغل دیگه اون رضایت رو برای من نداره. مدیر میشم آرزوی ناپایدار بعدی میاد بالا مالک میخوام بشم مالک میشم بعد میبینم که یلونه کم همه مالک چند تا باید بشم این آرزوهایی که در مقابل انسان دونه به دونه قد علم میکنن در درون انسان وجود داره. انسان رو به سمتی سوق میدن که تناقضه با خودشه و زمانی که به یک آرزوی میرسه میبینه که این آرزو اونی نبود که این تصور میکرد همیشه میگفتن آواز شنیدن از دور خوش است. این خیال میکرد اگر به این آرزو برسه تمام مشکلاتش دیگه حل میشه. حالا میرسه می, رسه، می بینه مشکلات دیگه به وجود میان، آرزوهای دیگه میکنه. این نماد زاهده و خیلی دقیق این رو گرفتن چون ظهات اینطور هستن این نمادی رو که گرفتن حالا صحبت نگه این آرزوها، این شدنها چیزی هست که به ما تراوت زندگی میده. اگر این آرزو نخوابه، اون آرزو بلند نشه، این در مقابل اون علم نکنه، ما سعی زندگی نمیکنیم. لیکن میتونیم زندگی کنیم. اگر شما نگاه کنید، ما هممون آشکار مبارزه میکنیم. ما هممون عاشق جنگیدن با ناکامی هامون هستیم خب اگر اینها بلند نشه این مسیر زندگی به کجا میخواد بره اصل حرف اینه که دقیقا فرق آرف هستش با زاهد شما اگر این آرزوها رو بگیرن ازتون زندگی هر انسانی همینطوره زندگی قدم بعدی نمیتونه داشته باشه هیچ کس نمیتونه بدون آرزو بدون اینکه چیزی رو بخواد برای چی به جنگه برای چی مبارزه کنه ببینید یه راه کار خیلی اساسی مولانا به ما میده میگه آیا به جای اینکه ما بیاییم و زندگی رو اصلا داستان متافیزیک نکنیم. به جای اینکه ما آرزوها رو اصل زندگی بگیریم و زندگی رو آرزو بدونیم. به این آگاهی برسیم که تمام آرزوهای ما، هر چی که آرزو داریم، هر آرزویی که تو ذهن ما هست، یک آرزوی ناپایدار و در مقابل یه آرزوی ناپایدار دیگه فرو میریزه و زندگی توی انسان خلاصه در این آرزوها نمیشه و توی انسان نیا به یک جریان در حرکت به نام آرزوهای ناپایدار به یه آرزو بچس و به این جاودانگی بده و بگو اساس زندگی یعنی این آرزو اگر من به این آرزو نرسیدم هیچ چی دیگه برام وجود نداره این ها های خامیه این ها نشانه های زبده نشانه های آرزو ها میاد به یه سریش میرسی به یه سریش نمیرسی یه سری از دستت میرن، یه سری وقتی بهشون میرسی خالی بودنشون رو میبینی وقتی که به این آگاهی رسیدی این قدم اوله پس اولین راهنمایی که مولانا میکنه آگاه شدن بر ناپایدار بودن این آرزوها خطری که این آرزوها داره ببینید ما منظورم عرفانی ما زاهد نیستیم آبده هم نیستیم ما با هیچ چیزی نمی جنگیم ما فقط آگاهی رو میبینیم اون چیزی که میتونه به انسان کمک کنه فقط آگاهیه شما وقتی که این آرزوها رو دارید آرزو در شما شیطانی رو زنده می کنه به نام تلاش حالا این حرفای من یعنی چی؟ خب من میخوام یه مدیر بشم یعنی چی؟ وقتی که اومدم اینجا این شغل رو گرفتم تلاش نکنم دوره مدیریت نبینم نرم مثلا دورش رو تموم کنم سر موقع نرم سر کار سر موقع نیام خونه مثلا به کارم اهمیت ندم اضافه کار نکنم این تلاشا رو نکنم ما این حرف رو نمیزنیم تلاشی رو که ما داریم ازش میگیم اون زمانیه که این مدیریت، مدیریت فقط یک مثاله. فرزندتونم همینه همسرتونم همینه پول همه چیز همینه زمانی که این مدیریت و رسیدن تو به این مدیریت جاودانگیه توه اون موقع سالوس بازی در میاد به غور مولانا تسلس میشه زیراب زدن میشه خودت رو به هزار و یک لجن میکشونی که به اونجا برسی این این تلاش وقتی که لیاقتش رو داری وقتی که شرایطش رو داری وقتی که همه چیزهایی رو باید داشته باشی داری یا میرسی یا نمیرسی دیگه چیز دیگه اتفاق نمیفته اما زمانی که اون تلاش در تو زنده میشه با دیدن و جاودانه کردن این آرزو او وقت میبینی داری هر کاری میکنی دیگه چیزی برات مهم نیست ولی مولانا جلو جلو میگه بدون هیچ کونه دیده اصلا خدای هست یا نه متافیزیکی هست یا نه تو وقتی که به این آرزو رسیدی میفهمی ارزش اینقدر فروختن خودت رو نداشته اینقدر که خودت رو اینجور از دست دادی برای رسیدن به این موضوع این یکی از واقعیت های مطلق زندگیه که مورانوی که اعنایت می کنیم میگه آقا اصلا به هرچی میخوای باور داشته باش ولی زمانی که میرسی می‌بینی این اون ارزش رو برات نداره مسئله دیگه ای که در قبال آرزو من باید خدمت شما ارز کنم ببینید آرزوها همیشه در حرکت هم. فقط شما باید این رو ببینید چشمتون رو آرزو ندین که این باید باشه و این تنها چیزیه که من میخوام امکان نداره همچین چیزی بشه امکان نداره همچون اتفاقی بیفته تا زمانی که تناقض در انسان وجود داره تغازه میکنم برزم انایت کنید تناقض در انسان وجودش الزامیه چون حیات رو از حرکت میندازه تضادها رو ببینید و خیلی بهش دقیق کنید تناقض در انسان الزامیه یعنی اگر من این آرزو رو نداشته باشم که فرض کنید بشم مدیر کل فلانجا خب اصلا بر برم دنبال درس خوندن برم دنبال کار کردن باید همه رو ول کنم این که نیمیشه که اون موقعش هم همینطور بوده دیگه دنبال بیزینس کردن ریس کردن تناقض در انسان الزامیه ما تناقض آرامش را از انسان میگیره کسی که میخواد بدونه خیلی خوب الان این تناقض در ما الزامیه باید باشه آرامشا را این داره از ما میگیره و همش اینها در درون ما در جنگل. پس من الان باید چه بکنم ما به عنوان ربند به عنوان هستیورین حالا نظر ما از مولوی است باز هر که از خودش هر جور که خودش میدونه هر چقدر بخوای برای این آرامش متخصص بشی و خبرهی پیدا کنی بدترت میکنه این نظر مطلب این هاست تو واقعیت تناقض رو داری میبینی هر چی تلاش کنی که این آرامش رو در خودت ایجاد کنی با تخصص با خبرگی، با سیستم های روانشناسی با رفتن توی این جلسه عرفانی با رفتن تو اون جلسه روانکاوی تمام اینا بطبخی رو بیشتر میکنه اینی که من قدمتون عرض میکنم هست یا نیست و قشنگ جیب دکندالا رو پر میکنه میگه باز هر جوی خودت میخوای بکنی بکن اما هیچ متخصصی نیست که بتونه کتاب زندگی تو رو بخونه تو تنها کسی هستی که میتونی کتاب زندگی تو بخونی و تو میتونی یه گفتارهایی داشته باشی، گفتمانهایی داشته باشی، با کسانی که میفهمند با کسانی که با درونت آشنایی دارد اینا یه راهنمایی میکنه، اما نسخه آخر دست خودته. تویی که میتونی قدم آخر رو برداری، تویی که میتونی خودتو بشناسی. اولین مسئله اینه که اقدام به خودشناسی پس یه مسئله این شد آگاهی بر آرزوها اقدام به خودشناسی تعدیل بزرگی میکنه در مسئله تناحض ها و به یک جاهایی می رسومته که من حالا همه رو خدمتو نرس خواهم کرد مزور از جانه که به مکانی می رسیم ببینید ما وقتی که به دنبال این آرزوها هستیم دنبال چیزی نیستیم جز رضایت خودمون جز خوشنودی خودمون ببینید این حرف این خیلی با مسئله دینی فرق میکنه من هر کاری که میکنم میخوام به اون رضایت و خوشنودی برسم حالا که نمیرسم تضاد به وجود میاد تناقض به وجود میاد راه حل اون رسیدن به اون خوشبختی رسیدن به اون رضایت رفتن در سیستم های مختلف چه الفانی چه فلسفی چه روانشناسی چه این بهت نظر بده چون اینا نیست این اون صحبته من دنبال این هستم که بیان و به خوشنودی برسم برای تمام این آرزوها برای تمام این آرزوها من پندارهای خیلی متعالی خدای خیلی بزرگ جهان آفرین برای این اخترا اخترامی کنم چون رضایت خودم رو به من گفته میشه خوشنودی از بچگی گینا به ما میشه دیگه خوشنودی خودم رو رضایت خودم رو در یک خدایی میدونم که خشنودی مطلقه و با چسبوندن خودم به این الگو میخوام به یک رضایت برسم میبینی از تمام اینها بدتر میشه یعنی هیچ کدوم از این هایی که امروز ادعا میکنن با عرفان جلو میرن چه وانشناسی، چه علمی، چه غیر علمی اینها مورد تاییر اینها نیست فقط خودتی خب من خودم باید چه بکنم؟ یک قدم داستان آگاهی بود که به این موضوع آگاه شد قدم دوم داستان که در خودشناسی قدم بردار اینی که در خودشناسی قدم بردار این صحبت هایی که داره انجام میشه در مصدی در این جلسات خودشناسی اینا یک قسمتی از اون داستانه شما زمانی که وارد سمای مولنوی هم میشید اونجا هم دارید خودتون رو میبینید بعد زاهد رو نمیبینید بعد امیر رو میبینید تمام اینها مجموعه ای از خودشناسیه حالا اون چیزی که ما در این مسیر باید بهش توجه کنیم نباید نباید اجازه بدیم تهاجم کنه فرضاً خیلی حراست کنید وقتی که عمل به پندار نزدیک میشه وقتی که عمل به پندارهای ما نزدیک میشه به خیال بافی نزدیک میشه اون زمان تناقض خیلی اوج میگیره همیشه فقط من باز کردن همین چند تا کلامه ببینید زمانی که من در من اندیشه حاکمه در همه انسان ها اندیشه حاکمه اندیشه‌ای که در انسان حاکمه در گذشته و آینده حرکت می‌کنه اندیشه مال حالا نیست اون چیزی که مال حالاست و مال آنه و مال آنیه که ما ازش صحبت میکنیم توجه اندیشه یا به گذشته برمیگرده یا به آینده برمیگرده برنامه ریزی هایی که میکنید خاطر هر چی رو که علمی که دارید دانشی رو که دارید این همه در گذشته است دیگه در آنی که اتفاق نمیفته ذهن انسان از درک حقیقت هستی چون در آن اتفاق میفته آجز میشه این با اندیشه حرکت میکنه نه با درک آن اون چیزی که مولانا به ما میگه میگه در مسیر این خودشناسی دو تا پایهی که من مولانا بلدم به تو میدم یکیش همین مسنویه که داری میخونیشی که سماهه من دیگه چیزی دیگهی بلد نیستم بهتر دکتر بهتری داری برو سرامو در این دوتا خودشناسی به وجود میاد وقتی خودشناسی به وجود اومد ذهن انسان قادر میشه چون فوقلاده مشکله انسان ها نمیتونن با حقیقت رو در چون اندیشه های اینها با گذشته و آینده است در آن نیست میگه من با این دوتا یواش یواش ذهن تو رو اونچنان آماده می که تو بتونی حقیقت رو اونجوری که هست دریافت کنی نبری الگویی به عنوان خدا بسازی که ساخته و پرداخته این اندیشه هست من با این دوتا ذهن تو رو آماده می برای این داستان و این طول میکشه. تا ذهن تو یواش یواش آماده شه که بتونه حقیقت رو بفهمه حقیقت چیزیه که در آن اتفاق میفته وقتی که گذشت یه گذشته است و ذهن انسان ها عمومن این رو نمیتونه درد کنه چون ذهن انسان در اسارت اندیشه است اندیشه در گذشته و آینده عمل میکنه میگه من این کارو میکنم اما توی انسانی که در این مسیر داری حرکت میکنی توجه به این داشته باش از این تزا تناقضها فرار نکن، این تناقضها رو مزبین نبر و فکرم نکن این تناقضها عامل بدبختی توئه. نه اینها به دلائلی باید اتفاق بیفته که زندگی عمومی رو داره جلو میبره زندگی عمومی تو بر اساس این موضوعاته میخوای فلان شغل رو داشته باشی میخوای فلان همسر رو داشته باشی میخوای فلان خونه رو داشته باشی این باید بره جلو ولی آگاه باش که هیچ آرزوی جادانه نیست آگاه باش هیچ آرزوی پایدار نیست و آگاه باش هیچ آرزوی واقعیت نداره عبداً اما کاری متفیزیک تا اینجایی داستان نداری اگر بر این آگاه بودی این آرامشت رو هی بدتر به هم نزدی که تو این سیستم روانی بری از این جلسه ایرفان، اون جلسه ایرفان، الان این چی میگه؟ حالا اونم اون چی میگه؟ از این یک چیزی بگیرم، از اون یک چیزی یاد بگیرم، تمام فعالیت تمام فعالیت‌های ذهنیه. یه اگر این مسیر رو تونستی درک کنی و جلو بری، من اون چیزی رو که میتونم به تو وعده بدم، اتفاق خواهد افتاد، در که حواقیقت در آن ذهن تو اون قابلیت رو پیدا میکنه. ذهن تو اون قابلیت رو پیدا میکنه و باز ذهن تو اون قابلیت رو پیدا میکنه که حقیقت رو در آن دریافت کنه. در این داستان ما نخوردن و نخوردن می بینید. نداریم. نه این کارو بکنه اون کارو بکن نداریم. اون چیزی رو که داریم یک زنده شدن یک شکوفایی ذ توانایی ذهن. که در مقابل حرکت گذشته و آینده به وجود میاد این مورد رو در نظر داشته باشین اما وجود تناقض ها وجود تناقض ها وقتی که عمل به پندار نزدیک میشه پندار تبدیل میشه به یک گوی بلورین خیال بافی آغاز میشه این صحبتیه که باز در تیه این داستانها میخواد انجام بده خیلی صحبت کردم بریم برکوبیه میخواد سلامت باشیم باشیم خب ارز کنم که بقیه عرایزی که قبل از بریک موند بحث حضاد رو شما تناقض رو شما خیلی بهش حنایت کنیم در تناقض ها امسان در بستن این شدن ها چی به سرش نیومده یعنی عدم رضایت از اون چی که هستی و همش در حرکت به اون سمتی که فکر میکنیم خیال بافی می کنی که رضایت مطلق درش وجود داره عمل زمانی که به پندار نزدیک میشه و پندار بلورین میشه، شه این رو خدمتتون ارز کنم تناقض اوجی میگیره. ببینید من یه نکته رو راجع خیال و خیال بافی خدمتون ارز کنم ما زمانی که با یک پدیده روبر رو میشیم یه چیزی رو به ما میگن دیدیم ندیدیم به نام خدا ما زمانی که با خدا مثلا میخوایم رو در روشیم ویخیر میخواییم از خدا یک تصویری داشته باشیم یه تصوری از خدا داشته باشیم خب پایینترین ترین حد رو شما فرض کنید رضالت های انسانی میگیریم میگیم که خب پایینترین رضالت ها پایینترین حد انسانی اینه اعلیترین اعلیلی اینم خداست خب حالا این خدا یک تصوری باید ازش داشت دیگه باید یه شکلی ازش تو ذهن ساخت بعد میسازیم مثل همون مرچه که خدا رو میخواست تصور کنه با دوتا شاخ تصورش میکرد این پندار، این خیال بافی که در بین این دو آرزوی ناپایدار به وجود میاد در اندیشه انسانی شروع میکنه به ساختن خب، حتماً باید سنش خیلی بزرگ باشه باید پیر باشه جوان نمیتونه باشه حتماً باید ریش بلندی داشته باشه حتما این ریش باید سفید باشه درسته؟ و هی این ساخته میشه هی ساخته میشه, هی ساخته میشه. حالا دیگه این دیگه بعضی وقتا هم جایگاهی داره رو تختی میشینه و خلاصه خیلی ها میان دستبوسشو یعنی دیگه میریم تو اون بالاترین سطحی که تصور ما میتونه تصور کنه میریم در اون بالاترین تصور این خیال ها شروع میشه به بافتن خدا خیلی از این چیزهایی رو که به ما متصور میکنیم بدن پلیدیان هرچی اون که نمیتونه بکنه هر کاری اون میکنه خوبیه هیچ وقت اون بدی انجام نمیده چون که رضایت و آرامش نوع انسانی در ساختن یک همچون توهمیه و این توهم خیلی کار کرده. عمر شما باید هی خیال بافی کنید در این. هی می بافی. هی می بافی. هزار جور شکل و قیافه بهش بدید. روی این کره هات فضا توی فضا پرواز می‌کنه. میاد چشمش اینجوریه، قدش اینجوریه، وا 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 وا. تمام اینا میشه خیال بافی. حالا اگر نو یک انسانی باشه که یک زمانی خیال خدا به سراغش اومده یک زمانی درکی از خدا در وجودش تلعلو پیدا کرده خیالی رو که این از اون خدا داره درکی رو که این از اون خدا پیدا میکنه با اون چیزی که ما میبافیم خیلی متفاوته شاید خیلی روشندتر باشه که من اینطور عالم خیال رو با خیال بافی باز کنم شاید خیلی ملموستر باشه وقتی که ما میبافیم یعنی خیال بافیه وقتی که من حالا من خدا رو با عنوان یه مثال به شما عرض کردم در مقابل های دیگه در قبال شناختی که پیدا میکنید در مقابل چیزهای دیگه که وجود داره وقتی که اون وقتی که اون به سراغ من میاد اون میشه عالم خیال یعنی در حقیقت چیزی که به ما بسیار کمک میکنه در مسیر درک این موضوع درک تضاد درک تناقضه ما چقدر زحمت میکشیم که یک چیزهایی رو به خاطر بیاریم و به خاطر داشته باشیم و چقدر زحمت میکشیم یک چیزهایی که در خاطر ما هستن فراموششون کنیم در این دوتا همینجور داریم حرکت میکنیم خیلی زیبا در داستان بعدی مولانا در این داستان یه اشاره میکنه و داستانی از پیامبر اسلام میاره که کاملا باز میکنه منظور من از خیال و عالم خیال و خیال بافی با اون چی که شما از خیال بافی میفهمین یعنی انسان میفهمه چی هست در اینجا فقط اشارش به این نکت است که وقتی که سراغت میاد و از وحمت بالاتر میشه اون حکم خیال رو پیدا میکنه اما تا زمانی که با یک موضوعی مثل خدا قرار میگیری پندارت بلوری میشه شروع میکنی به ساختن همین جور هی این تلعله های متفاوت ایجاد میکنه در قبال انسان هم همینطوره در قبال خیلی مسائل طبیعی هم همینطوره پس برای مسئله تناقض ما راهکاری کاری نداریم بجوز این در تناقض، آگاه باشیم آرزوها همه ناپایی داره آرزوی که ارزش جاودانگی داشته باشه وجود نداره در خودشناسی خودشناسی هم این مسائله و هم در مسائل سما و ذکر اون تلعنوهایی که درت به وجود میاد اون حرکاتی که تو اصلا میبینی که یک آدم دیگه درت در جریانه این فقط خودشناسی این زوایای که بیان میشین مثل یک جریان بیگه ای رو در خودت میبینی اینها تو رو یواش شواش این دو تا بالیه که مولانو معرفی میکنه چیز دیگه ای وجود مد این زمان وقتی که به اون حدی میرسی که به اون جایی میرسی که واقعیت ها میره کنار یعنی توخم ها میره کنار و واقعی حتی خودش رو نشان میده تمام این آرزوها میخوابه تو موجود دیگه ای میشی خب حالا یه مقدار بریم جلو ببینیم که خود مولانا چی میگه چون این بحث ها همین پیدا میکنه تا پایان داستان داستان درق و پادشاه تموم شد گفت آقا به آدمی میشه گفت که به آدمی که خشنه و اینجور خشمالوده من چیزی نمیتونم بگم بلا فاصله بر میگرده بقیه داستان، ادامه ای داستان امیر رفت برای سرکوب زاهد چون محله پر شد از هیهای میر و لگت بردر زدن و از دارو گیر محله پرست سر و صدای امیر شد که با لگت میکوبید به در و به سادر رو میخواست بشکنه و زاهد رو صدا میکرد خالق بیرون جست زود از چپ و راست که مقدم وقت افست و رزا مردم ریختن توی محله مردم ریختن تو خیابون گفتن آقا ای مقدمه بر بار به صلاح بزرگ وقتی که ببخشی اف کنی مغز او خشک است و عقلش این زمان کمتر است از عقل و فهم کودکان این خوشک عقله خوشک مغزه عقلش از کودکان هم کمتره زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده زهد یعنی قضانه میخوره همش در حال عبادته در حال مدیتیشن از اون طرف هم پیری اومده ضعف رو ضعف اومده و اندران زهدش گشادی شده در این زهدی که داشته در این مسیری که حرکت کرده به سمت شدن به سمت اون چیزی که به اون خدا برسه به هیچ جا نرسیده حالا پیریش یه طرف از اون طرف تمام زحماتی که کشیده از بین رفته دقیقا فرق آرفه ببینید آرف در اون مقتهی که هست در اون مسیری که داره حرکت میکنه در اون جایی که هست اون براش مهمه دنبال هیچ توهمی نمیره اون چیزی که هست زیباست براش به اون زیبایی داره رسیده اردی به اون زیبایی رسیده در وجود خودش اینها رو داره لمس میکنه این به تحول وجودی با مکاتب دیگه است یعنی در تمام شریان این در حرکت به دنبال این نیستش که حالا چون نون نمیخورم و مدیتیشن میکنم و این همه نمیدونم جاهای مختلف رفتم و چی و چی و چی مسلما من یه جاهای خواهم رسید ببینید چقدر زیبا میگه رنج دیده جنج نادیده زیار کارها کرده ندیده مزدکار یا نبود آن کار او را خود گهر یا نیامد وقت پاداش از قدر یا که بود آن سعی چون سعی جهود جهود کافر یا جزاء وابسته میقات بود میگه که کاری که کرده کار بی ارزشی بوده یعنی دنبال این مسیرها رفتن یعنی اینکه حرکت کرده در اینکه من امروز یک رفتارهایی که به هم گفته میشه انجام میدم چیزایی که در تمام این مکاتب عرفانی که زهد ولی اسم عرفان روش میذارن انجام میده و به هیچ جایی نرسیده یا اینکه سعی اون سعی جهود بود من جهود یعنی کافر نه به معنی جهودی یعنی یهودی ها ببینید شما بسیاری از این جاهای مختلف میرید بسیار میشنوید که میگن آقا مثلا میگم این نیرو یه نیروی شیطانیه این نیروی نیروی رحمانیه من حالا میتونم به تو نیروی رحمانی بفروشم تو میتونی بر نیروی شیطانی مسلطشی حالا بر نیروی شیطانی مسلطشی رضایت بیشتر فراهم میشه این حرفا هست دیگه با درسته ما در اینجا هیچ وقت نداشتیم ولی در جاهای دیگه شما این حرفا رو خیلی زیاد میشنم من یه داستان, یه داستان خوشمزهیه میگن یه زمانی یه نفر شیطان رو دید و دید که شیطان یه مقدار خیلی زیادی نخ دستشه نگاه کرد دید این نخ به آدم ها بنده گفت چی کار میکنی؟ گفت خواهر آدمی رو هر جوری که دلم بخواد با این نخ بالا پایین میکنم کاری که میخوام میکنم این به آدم ها نگاه کرد دید خودش اون تو نیست نخی بهش وصل نیست گفت خدا رو شکر من جز به سپاه تو نیستم چرا به من نخ بند نکردی پس؟ گوه تو اصلا نخ نمیخوای تو بدون نخ خودت شیطانی لازم نیست من به رخصونمه خودت داری بالا پایین میشی این مساعد رو در نظر داشته باشی ببینید صرف نظر از این که ما به شیطان قائل باشیم یا نباشیم نیروهای شیطانی نیروهای رحمانی اما عزیز من توجه به این داشته باش جامعه بشری جامعه اخلاقی جامعه اخلاقی هرگز نمیاد اینطور مطرح بکنه که من یکی نیروی فوقلاده اهریمنی کسیفم و تو بیا جلو در قدم اول انسان ها میگن نه آیا منی که میخوام خودم رو برسونم به یه چیزی که میگن رحمانیه رحمانی یعنی چی؟ خدایی که میگی چه چیزی ازش درک کردی بارها مولانا گبه از خدایی حرف بزن که درکش کردی خدایی که میگن این این ما با اون خدا اصلا کاری نداریم میگه وقتی که ذات اون ذات احریمنیه یا که بود آن سعی چون سعی جهود وقتی که اون ذات ذات احریمنیه تو کاری بهاش نمیتونی بکنی یا جزا وابسته میقات بود جزا در میقات رفت در بیابان رفت ببینید جلسه قبلم عرض کردم خدمتون باز هرج خودتون سلاح میدونید باور کنید اینهایی رو که میفروشن به این سادگی ها نیست طرف زاهده یک عمر این کار است شب جمعه رو گم کرده با دو تا فرمول و چهار تا فرمول این چیزها انجام نمیشه الا اینکه من اگر شیطان هم هستم به توی مقابلم مارک بزنم که تو شیطانی تو هم به من مارک بزنی که من شیطانم بعد بیافتیم جون هم دیگه و بعد از عشق و اتحاد با هم صحبت کنیم اینها رقتی به عرفان ما یه سعیش یک سعی اهریمنی بوده این سعی احریمنی به جایی نمیرسه اگر سعی اهریمنی رو رنگ و بوی خدا در این پندار بهش پوشندن که این واقعی نمیشه که به حرفی که بالا زدم از کردم خدمتون خیلی توجه داشته باشید در قبال این مسائل این حالتهای درونی درگیر نشید من آرزونه میخوام من میخوام وقتی تلقلو میکنه ببینیدش مرورا درد و مصیبت این بس است که در این وادی پرخون بی است ببینید خیلی زیبا من چون واقعا نمیتونم به خصوص در من نمیتونم وارد خیلی از این مباحث بشم اما اینها رو خیلی زیبا مطرح میکنه اگر دنبال رحمانی اگر دنبال خدا هستی دنبال چیزی هستی که به هر حال اسم خدا رو گذاشتی به قول ما ناشناخته پایان نپذیر گذاشتی هرچی چی اسمش گذاشتی باز به یه نشونهی برس بی کسی از نشانهای اقرانه حالا بی کسی یعنی چی؟ یعنی اینکه که من ده ها و ست ها دوست داشته باشم ابدا همچون چیزی نیست آیا من باید با همه آدم ها خوب یا بد باشم ما با اینا هیچ کدون کاری نداریم در یک جایی توی انسانی توی انسانی روحت متولد میشه یعنی از بی کسی نجات پیدا می همش در خودته دیگران برای تو کاری نمیتونن بکنن اینکه تمام عالم بگن سر تو سر شاهه تو با کس نمیشی یه بیت چند بیتی از دفتر ششم خدمت رو میخونم که این داستان رو کاملا باز میکنه که بیکسی یعنی چی یعنی چی که مولانا میگه بیکسی ببینید در دفعه ششمه این ربطی به داستان نداره میگه پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو پدر میگه یک چیزی در تو اختیاریه یک جریانی در تو وجود داره که همیشه خدا به معشوقه خودت یعنی پشت کن به زاهد پشت کن به اعتباریات پشت کن به خیالبافی هایی که برات ساختن خیالبافی فقط این نیست که من کنار دریا بشینم با ماست هم بزنم بگم میخوام دوب درست کنم این فقط خیالبافی نیست هزاران هزار خیالبافی در درون ما هست من اعتقادات خودم رو دارم من به انسان کمک میکنم من سعی میکنم آدم خوبی باشم میگه تو به اینا کاری نداشته باش چشمت به معشوقت باشه چشمت به امیر باشه این به دست توه حالا باز بارها صحبت کردم اگر میخواین چهار تا از این دعاها و چه مدوند از این چیزا فکر میکنین کار را میندازه از نظر ما غیر ممکنه شدنیه حتما شدنیه تو باید همیشه چشمت محشوقه باشه اون ندایی که تو رو خونده که بیا پس هماره روی معشوقه نگر از این مسیر بیرون نیا این به دست توست بشنوی پدر راکن در اندرونهای خیش را ببخشید دور کن ادراک دورندیش را دور کن ادراک, دیر... ادراک دورندیش رو، این خیال بافی هایی که من خدمت شما عرض کردم وقتی این خیال بافی ها بره کنار اون آرامش شما تا آرامش به وجود نیاد در ذهنتون تا ذهن آروم نشه در که حقیقت در زمان حال غیر ممکنه آرامش در تناقض به وجود نمیاد آرامش زمانی به وجود میاد که این تناقض ها تعدیل میشن حل میشن یکی از کارایی که مولانا میگه میگه که چشمت رو بده به محشوقه اینقدر خیال بافی نکن من میشم خدا میشم نور تو این صورتم داره میاد به هریکی نگاه میکنم میفته پاما ماچ میکنه اینا دورندیش اینا واقعا ادراکای دورندیشه اینها رو بریز دور بعد میگه چون شدی زیبا بدان زیبا رسی آخه همین شیطانی که از این صحب وقتی ای طرف خود شیطانه چی, چی دنبال رحمان داره میگرده چون شدی زیبا بدان زیبا رسی که رحاند روح را از بی کسی پس اون زمانی که ما از رحمان صحبت می کنیم از نشانه های انسان هایی که در این مسیرها زحمت هایی کشیدن عزیز من مهمترین نشانه ای که نشانه تلاش احریمنیه در مسیرهای عرفانی من می کاری به زندگی ندارم اینه که خودت رو بی کس می بینی که به دیگران نیاز داری در درون خودت غنی نیستی بگه از این راحت تر چیچی چی بهت بگه و خیلی بشید بگه نمیشه من در یک تنها چهار نفر دورم نیستن اصلا حالم بد میشه خب بگه با چه زبونی باید داد حرف رزنی باید حرفشو میزنی دیگه یه مقدارم باید تلاش کرد در کردی صحبت ها رو. چشم پر درد و نشسته او به کنج رو ترش کرده فرو افکنده لنج لنج یعنی لح. میگه که به اصلاح چشمش درد یه گوشهی نشسته کس کرده و لباشم آویزونه روشم ترشه این آقای زاهد نه یکی که کورا قم خورد که حال کسی که دکتر چشمه به اصلاح چشم پزشکه نیش عقلی که به کخلی پی برد ببینید این نیش منی نیش زنبور نیست نیش یعنی نیاش یعنی نداره عقلی که بتونه این موضوع رو در رابطه با مسئله درد چشمش و کهلوینا متوجه بشه اجتهادی می کند با و زن کار در بوک است تانی کوش شدن بوک در مثلا شاید اگر ببینیم چی میشه. اشتهاد میکنه یعنی خودش نتیجه گیری میکنه خودش میگه خودش میبافه خودش انسان ها رو بالا پایین میکنه هر جوری که بگی انجام میده نظراتشو میده حکم فتوا ها رو صادر میکنه حالا اینا درست غلط باز از نشانه های ببینید به قول مولانا یه حرفی رو میزنیم میگه اگر اهرمنی وجود داره اهرمن با 4 تا شاخ و شش تا دندون و یه زبون انقدر نمیاد بیرون آتیش هم نمیزنه تمام این نشانه هایی که نشانه های اهرمنه رو به اسم زاهد داره میگه میگه بیچسی همینجور اشتباات میکننی فاامی دیگه بعدا ما که خیلی راحت خود رویبخشید. اینا اون مسائل اینا اون مسائله باید در نظر داشت که غیر ممکنه عزیز من از این فتفه ها بدی دهن رو باز کنی و بعد بگی من من نیستم بارها من اینجا عرض کردم میگن از تیامبر اسلام نقد میکنن میگن جهنم هفته در داره میگه در اصلی که مردم توش وارد میشن دهن اجتهادی میکند با جزر و زن کاری که ما میکنی دیگه من نیمیدونم فکر میکنم که تا اونجای که تونستم باز کردم باز کردم مساید رو زان رهش دور است تا دیدار دوست کو کو نجویت سر رئیسیش آرزوست همه این های منو ببینید اش شعرهایی که داری میگه آقا جان آرزویت اینه که مدیر بشی دیگه رئیس بشی ولی حالا مدیریت نخوندی مدیریت نداری مثل پارتی که داری حالا اون مهمه سر رو نداری یعنی نداشتن اون برایت ولی آرزوی تو رسیدنه بهونه تمام این آرزویی رو که من خدمتتون عرض کردم ساعتی او با خدا اندر اتاب که نصیبم رنج آمد زین حساب تمام این نشانه های زاهد داره هستین دیگه ساعت یقه خدا رو میگیریم که آخه این چه بدبختی یی بوده سر من آوردی نصیب من جز رنج از این زندگی هیچی نبود زور دیگه بیش کدوم از بنده ها نرسیدی آخه من من چسبیدی ساعتی با بخت خود اندر جدال که همه پران ما ببریدوار به خدا یه وقتایی آدم حساب میکنه زشته مثلا خیال میکنن بعضیا که مثلا کسانی که امروز حرف میزنن مال امروز مولانا مال هزار سال پیش بوده این حرف هست یا نه همه خوشبخت فقط من یکی بدبخت در کدوم یکی از ما هی نیست ببینید نشانه های هویت فکری یه تابلو منجوری خودم میگیرم اینجا نوشته من خوشبختم اینو میکنم رو شما یه تابلو هم شما جلوی خودتون میگیرید من خوشبختم اون عمل کوین رو روی من برای جک پشت تابلو که رو به خودم من بدبختم فقط این خوشبختی ها رو داریم به هم نشون میدیم ولی وقتی که میرسیم در جدال که آخه این چه بخت بالی بود چرا این بلا رو سر من آوردیم هر که محبوس است اندر بو و رنگ گرچه در زب است باشد خوشتنگ کسی که این آرزوها رو پایدار میبینه و جافدانه میبینه برو تا دلت میخواد مدیتیشن کن برو تا دلت میخواد نمیدونم هر چی که میگن بکن زوب باش ولی مطمئن بدون اخلاقت اخلاق احریمنیه حال محبوب است اندر بو ورک تا برون ناید از این تنگین مناخ مناخ این یعنی قفس کی شود خویش خوش و صدرش فراخ میگه تا زمانی که تو از این مناخ از این قفس آگاه نشید و نیایی بیرون در عرفان ما فراخ بودن سینه یعنی گشاد بودن سینه رو منبع الهامات میگیرن نشان از اونه سینه ی انسان محل وحیه محل ارتباط با حقیقته تا از این قفص نیاد بیرون این اتفاق نمیافته زاهدان را در خلا پیش از گشاد کارد و استره نشاید هیچ داد که از زجر خود را بدر راند شکم قصه آن بیمرادی ها واقع من به این عبیات باز باید هفته بعد صحبت کنم اما یه نکته رو گفتش این چیز میگه زاهدان رو کسانی که در این مسیر حرکت میکنن تا گشایش به وجود نیومده تا یک مسیر به یک جایی نرسیده اون مرشد اون پیر کارد و استرکار که کارده استرم تیغه میگه این هیچ مرشدی بهت ذکر نمیده بسیار عنایت کنید اگر میدن به چیزهای عمومی خوبه اگر تو این مسیرها هستیم خیلی چیزها وجود داره خیلی از این باطنیات هست اما میگه تا زمانی که از این زجر از این قصه ها از این اندوه ها بیرون نیاید این آگاهی ها از مناخ بیرون نیاید ذکر بهت نمیده اون اون چنان میندازتت پایین اون چنان در جلسات خودمون در اونجا داریم در جاهای دیگه داریم ببینید دادن یک زکش هایی دادن یک کارهایی به آدم هایی که هنوز توی اون قفس بودن چطور اینها رو از بالای نردونونه داخته پایین بسیار به این نکته ها عنایت کنید داستان بمونونه تا همین جا تا هفته بعد دوباره در کت مکشه